0: 宝四，为师来晚了，一袭蓝衫，声音清润，坍塌的心墙像是被一只轻柔而又有力的手忽然的扶住，暖暖的，透着温煦。宝四崩溃的无以复加，舅老爷，舅老爷，我还以为你不管我了呢，我不知道怎么办了。他像是走，又像是突然出现在了宝四身前。奇怪的是，雨很大。可他的蓝色布衫却没有沾湿一丝一毫，我已入定，没办法说来就来，委屈你了。宝四哭得像个傻子，肩膀阵阵的抽搐，我以为你不管我了，舅老爷，我以为你不管我了呢。傻孩子，他轻轻的摸着宝四的头，指尖很热，宝四突然就感觉不到冷了。这世间的每一条路都是极其艰苦的。甜的过了会苦，苦到底了会干。褒四起不来，雨水整个把他都浇透了。我怕，我怕我成不了大先生了。我连上香请仙的力都没有了。舅老爷，我想杀了那个背仙我想杀了他。哎，他轻轻的叹气。褒四，你先天不足，踏道阴阳总是力有未逮，时候未到。你不可硬碰于他，否则吃亏的还是你自己。我知你天资聪颖，有些计谋，可你年岁尚小，经验缺乏，阴阳路数最忌冲动。要记着，他是自作孽不可活，总有一天他会自食恶果，天地不容。你不可再造恶因，如此循环，何时才是尽头啊？宝四哭着摇头，可是他要杀我二舅啊！我知道我现在没本事对付他，我只是想虚与委蛇，假装拜他为师，跟他拼了。我知道我这么做有损先生的节气，可我，我,我怕我先生做到头，我也没什么本事，我就得让姥姥失望下去。我，他清楚你二舅对你的重要性，又怎么不会清楚你在骗他呢？舅老爷淡淡地打断宝四的话，摸着宝四头的指尖，还在微微的发热。你还记得凤年临终前让你记住的话吗？宝四点头，记得。姥姥跟他说的每一句话，他都记得。那再说一遍吧。我薛宝四是薛家下一代的领堂大神，不管发生什么事儿，我都要照顾好自己，不能让家人担心。谋正道，为苍生，我还要跟着舅老爷好生的学道。不管能不能成为大先生，都不欺人，也绝不自欺。所以呢。舅老爷声音依旧平缓，还没怎样，你就开始妄自菲薄了是吗？宝四瘪着嘴摇头，我没有，我就是被那个背仙给打击到了。我知道我自己的路难走，可我想着，只要我努力，我会有成功的那一天的。我其实上次还对付了一只蚂蚱精，我特别兴奋。我，舅老爷轻轻地拍了拍宝四的头，宝四啊，那你还记得我跟你说过的话吗？让你记住的那句，宝四吸着鼻子继续点头，记得就是能静心者方成大事，心若不静，出口伤人是小，有损大局是真。舅老爷笑了，手从宝四头顶拿开，雨水骤停，天气嗖然大亮，鸟啼声声。宝四有些惊讶，这是怎么回事啊？他没说话，而是轻轻拍了一下手，叩叩声再次响起。宝四抬着眼，呆呆地看着一只白色的大鸟从院子外边扑扇着翅膀进来，白身黑颈长喙，头顶鲜红，体型很大，翅膀张开差不多比双臂还宽，直奔宝四而来，嘴里一吐，居然吐出一条活蹦乱跳的红色金鱼。这是，忽然提壶，宝四愣愣地看着舅老爷，舅儿舅的，舅老爷含笑点头。宝四入门难，大先生不是一日而为，须是人间百味，历经苦楚，戒骄戒躁。无论何时，都要一心向善，心之所往，何事不成啊？宝为草木繁盛，而草多生于路边石崖，虽渺小，却也坚韧顽强。为师相信，宝四只要坚持，必有得到登顶那日。宝四没说话，不知道为什么是说不出来。捧着那条金鱼起身，却见那只大鸟直接趴到了地上。舅老爷脚下微微一跃，便坐了上去，双腿一盘，大鸟“抠抠”了一声，呼的展翅。宝四眯着眼后退了一步，再看过去，舅老爷已经坐着大鸟的背脊飞入了半空，清润的声音随着天际悠悠的传出。宝四。记住为师的话，若遇疾苦，放下便是超脱。声音一落，舅老爷和那只白鸟的身影便已消失在云层里。宝四恍然惊觉，舅老爷，舅老爷！抬脚要追，身体却一阵摇晃，砰的发出一声响。宝四愣愣的看向手边险些被打翻的水盆鱼，脑子里犯懵。这不还在黑妈妈这个小屋里边吗？伸手摸摸自己的衣服，也不是湿的，这不对劲儿啊！不是冲出去了，还看见舅老爷了吗？是做梦，可梦怎么会这么真实？况且这在水盆里游来游去的金鱼，要是做梦，怎么会真有金鱼呀、啊？腾腾腾，敲门声响起，四姐，你怎么了？我听见声了，你没事吧？是小六。宝四木木的起身，浑身却清爽的很，脑子异常的清醒，看着那金鱼，很清楚是要知道怎么做。这鱼是舅老爷给他，让他给若文救命的。想起舅老爷温热的指尖宝保四摸了摸自己的头发，灵物。舅老爷给了他灵物。四姐，你没事吧？发个声。要是没事我就先去照看我爸了。宝四没说话。不停地消化脑子里的东西，几步上前打开了门，手指那个盆子，把这个鱼塞进二舅的嘴里。啊，是给二舅救命的，快去啊！哦，小六没犹豫，也没质疑，端起盆时还愣了一下。这这什么鱼？啊？金灿灿的，像是小锦鲤，又不是。四姐，你从哪儿求来的呀？宝四看见那条鱼，舅老爷给他的时候只有一条鱼，可现在却在水盆里。小六，我昨天晚上出门了吗？小六懵懂的看他，好像是有点动静。我后半夜看雨停了就眯过去了，隐隐约约的，好像听见你这屋的门一开一关了下，没太注意。后半夜雨停了，小六点头，是啊，下了一阵子就停了。怎么了四姐？宝四没说话，看着那水盆明白了什么，也就是说，下雨的时候是他元神出去了，拿回了鱼，之后又梦游般的去接了水。把鱼放在了盆子里，四四姐，宝四暂时先让自己回神，看着小六的开始指挥，走，先救二舅。急步走到屋里，那明月憔悴不堪的，正拿着毛巾给若文擦嘴。宝四，你看见二舅，他这一直吐血沫子呢。哎，那什么鱼啊？宝四摆摆手，示意他先不要多问。这个是救二舅的。二舅妈，你先帮我把二舅的嘴掰开。那明月哦两声就掰开若文的嘴。宝四，你这样行吗？宝四知道，那明月和小六都是绝对信他的。当然，此刻的宝四也绝对有自信，指挥着让小六端起盆边沿微微的倾斜，对准若文的嘴，不需要用手去抓，那鱼自己就钻进了若文的嘴里。红色的尾巴使劲扭动了两下，只看若文脖子一动，咕隆一声便没了动静。上手，宝四直接掀开若文后背的衣服。几乎是同一时间，若文的后背展现了一个圆形的红印两条鱼形慢慢的显露。太极，十几秒后有微光乍现，宝四眯着眼仔细的辨认八门的格局，辨出：修生伤度，景死金开，鱼从死门而入，遇钩而咬，清体后由极门而出，此术方破。小六兴奋地看着宝四，四姐，我就知道你一定会有办法的，哪用了三天呀？一晚上你就搞定了，不是我。宝四红着眼应着，转脸却直接看向窗外。是舅老爷。小六不解，大爷爷不是从不下山吗？啥时候来的呀？耳边再次萦绕那个让他听过无数次的鸣叫，呵，嘴角无端的颤抖。碰断小钟，听云间之鹤唳。舅老爷是驾鹤西去了。好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白，好故事更加精彩，我们明天见。